0: Oferecimento Julieste Logística, há mais de uma década transportando 2732280586. Domingo, 31 de dezembro de 2023. Hoje a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Então desde já as minhas orações para você e para todos os seus. Último dia do ano. Também não deixa de ser um momento de ação de graças por tudo que o Senhor realizou em nós e através de nós para o bem de outras pessoas. Que bom que podemos olhar para trás e louvar a Deus, mesmo com as lutas que tivemos, umas vencidas, outras não. Porém, não percamos a esperança. Quero também cumprimentar e mandar aquele super abraço para o ouvinte aniversariante do dia, Viviane, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E um outro super abraço a todos os nossos patrocinadores e colaboradores, vocês também que no decorrer do ano nos ajudou a manter este trabalho de evangelização, Deus lhes pague. E a você, caro ouvinte, amigo de todos os dias, que alegria poder te encontrar por aqui, e partilharmos o que temos de melhor na vida, o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. E ano que vem, continuo contando com você, tá bom? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo concedei nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Amém. Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia romana, do domingo seguinte ao Natal, somos convidados a meditar no ícone da Sagrada Família para melhor aprofundarmos o elevado mistério da encarnação. E olhando para Maria e José, reunidos em torno do menino Jesus, compreendemos como cristãos o que a família significa para nós num contexto como o atual, caracterizado por uma verdadeira confusão deste termo. Bom, do ponto de vista sociológico, o panorama familiar evidencia algumas questões críticas que se acentuam cada vez mais. Somos convidados, em meditação, a refletir sobre a página do Evangelho da Apresentação de Jesus no Templo. Ajudados por essa passagem, evitemos generalizações que podem ser feitas tirando o um simples retrato da situação familiar de hoje, mas conseguimos viver oferecendo ideias, para um relacionamento da família. Já nos primeiros versos nos é oferecido o estilo da Sagrada Família, que é o de não se considerarem excepcionais e acima de todos os costumes e regras. A lei de Moisés previa que 40 dias após o nascimento a criança fosse apresentada ao templo, e os pais de Jesus seguiam essa exigência. Jesus disse isso em seu ministério público: não vim para abolir nem mesmo só um i da antiga lei, mas para dar-lhe a sua plenitude. Para todos nós, um aspecto importante a considerar é que a família não é uma ilha separada do contexto. Maria e José não vivem a sua paternidade como um privilégio exclusivo que expressam com distanciamento. A família é chamada a estar na comunidade com o sentimento de pertença que cresce com simplicidade, os dois santos pais trazem de presente dois pombinhos. É a demonstração de uma família humilde que vive esta condição com dignidade. O estilo simples que caracteriza a vida familiar torna-se um estímulo para o crescimento dos filhos. Eu penso no exemplo da vida dos santos, que a gente fala tanto aqui no nosso podcast. Penso em São Luís Guanela, filho do prefeito de Campo Doutino, portanto de uma família abastada da cidade, mas no acolhimento que seu pai e sua mãe dão aos pobres que chegam à cidade, este menino se inspira para toda a sua vida. Lembro de Santa Teresinha de Lisier, também vive numa boa família, mas dos seus pais aprende o um estilo sóbrio que caracterizará a sua vida no convento. Esta forma simples de viver o contexto educacional ajuda as crianças a crescer. O trecho do Evangelho de hoje também destaca com os personagens de Simeão e Ana, idosos no templo, o respeito do casal por quem vive na velhice. A família vive olhando para o futuro sem jogar fora o passado, e a história feita das mesmas expectativas e esperanças que esses dois personagens devem ter vivido. O Messias era esperado, agora eles o têm nas mãos. Estão vivendo o que para eles era um desejo de toda a vida. A alegria se distingue dos versículos que nos são oferecidos nessa passagem e caracteriza Simeão e Ana. Nós vivemos num contexto onde a alegria na família corre o risco de ser amortecida. Vivemos num contexto onde a alegria na família corre o risco de ser amortecida pelos vários compromissos de trabalho, pelo individualismo ali no celular e por tantas coisas né, que podem aí penetrar nos contextos em que vivemos e nas relações que temos. Torna-se, portanto, urgente recuperar a alegria que às vezes corre o risco de romper as harmonias familiares. Alegria que consiste não na alegria superficial, mas na verdadeira e profunda feita de participação e na alegria também na dor de cada ser humano, né? ou seja, fazer do outro o ombro do outro. E Simeão profetiza à Virgem a dor que ela deverá sentir aos pés da cruz, um convite a buscar essa força para caminhar todos os dias ao lado do filho. E a partir disto aprendemos a redescobrir um ingrediente importante que deve caracterizar a vida familiar, a RESPONSABILIDADE Você já ouviu falar da Corrida de São Silvestre. Mas quem foi São Silvestre? Maury pertencia ao clero romano, com cargos de importância, e sofreu ainda com últimas perseguições aos cristãos, antes do Edito de Milão, em 313, tendo eventualmente que se esconder. Mas sua eleição ao papado em 314 foi o início de uma nova era para a igreja, de liberdade religiosa, e com o apoio do imperador Constantino, pôde construir a Basílica de São Pedro, sobre o seu túmulo, a Basílica Lateranense com a morada do papa e a Basílica de São Paulo. É apenas uma lenda né, que Constantino tenha doado a igreja também em toda a cidade de Roma, claro. Internamente. A igreja teve que combater duas grandes heresias, o donatismo, que pregava uma igreja só para os justos, e o arianismo, esta ainda mais grave, reduzindo Jesus a uma mera criatura de Deus, inferior ao Pai. O concílio de Arles condenou a primeira e o concílio ecumênico de Nicéia, na verdade o primeiro concílio universal, em 325, condenou a segunda. Creio, Niceno Constantinopolitano, rezado até hoje, explicita Jesus como gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Silvestre, aparentemente, por questões de idade ou saúde, não participou diretamente do concílio, sendo representado por dois enviados seus. Silvestre soube lidar também com sabedoria e amizade com o imperador Constantino, que, de certa forma, mesmo auxiliando imensamente a igreja, também se excedeu na ingerência de suas atividades. E após 23 anos de pontificado, faleceu São Silvestre em 335, um dos primeiros pontífices a não morrer martirizado. A edificação da igreja, tanto no aspecto espiritual quanto material, é obra árdua e grandiosa. Nos dois aspectos, se sobressai São Silvestre, ao promover a construção de grandes basílicas e defender e ajudar a definir a sã doutrina. A Igreja Corpo Místico de Cristo possui ambos os aspectos, matéria e espírito, e os dois precisam de cuidado e saúde, ainda que a primazia seja a do Espírito. Deus de infinita paciência e fidelidade, ajudai-nos por intercessão de São Silvestre e, seguindo seu exemplo, a perseverar diligentemente no crescimento e fortalecimento das virtudes da alma, bem como nos auxílios materiais que devemos prover para o bem dos irmãos e da Santa Igreja, a fim de participarmos dignamente da obra do vosso amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, muitas graças para você e um ano novo mais que abençoado para todos nós. Feliz 2024!